0: Oh, oh, oh. Merhaba herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında şu algıyla korku arasına sıkışmamızı biraz konuşalım istedim Macaristan seçimleri çünkü çaktırmadan çok fazla ittirilen haber var bu konuya ilişkin olarak onun üzerinde biraz duralım istemiştim onun Türkiye ile ne kadar benzediği ne kadar benzemediği tartışmaları. Çünkü bugün çok duyacaksınız bunu. Acayip analizler kasılacak. Acayip yani siyasetin yerel anlamda birbirinden farklılığı, başka ülkelerde yaşananlarla burada olanlar arasındaki farklılığı. Bunlar hiç konuşulmayacak. Farklı farklı şeyler anlatılacak. Çok benziyor. İşte o oldu, bu oldu. Amana. Tam tersine şöyle bakmak lazım. Bir kez daha söyleyeyim burada. Bu bir korku yaratmak yerine Oradaki eksikliğin tartışılması için bir vesile olabilir elbette ama burada farklılığın üzerinde ısrarla durulması gerekliliğini anlatmamız gerekiyor bizim. Asıl söylemek zorunda olduğumuz hikaye bu. İlk yayında size gösterdim işte Şenol Hoca'nın, Şenol Babuşu'nun hazırladığı tabloyu. Tam da biz bunu konuştuktan sonra enflasyon rakamları geldi biliyorsunuz. Yayını paylaşın bu arada ne olur unutmayın. Ben unutmadan hatırlatıyorum. Heh, bir unutmadan yapmam gereken bir hatırlatma daha var onu da söyleyeyim. Yarın yayın yok. Yani şunun biraz düzelmesi lazım fiziki olarak başka bir şey yok da sonuçta iş sesle yapılan bir iş olduğu için acayip hışırdıyor ve çok zorluyor beni yani bir yandan sürekli olarak geriye doğru akıntı var çünkü çok tuhaf bir şey Nezli olmayı unuttuk gerçekten vücut unuttu nezli olmayı nasıl olunuyordu nasıl yaşanıyordu hafta sonundan beri hani hiçbir şey yok. Ama bir anda yürürken böyle cort diye gözler akmaya başladı Telefonu göremedim. Gerçekten göremedim. Yani o kadar çok akıyor ki gözler bir yandan. Bugün daha iyiyim ama sesi bir gün daha dinlendirirsek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Yarın için bir günlük izin istiyorum. Lütfen duyanlar duymayanlara söylesin. Yarın çok sayıda mesaj gelecek çünkü. Onu biliyorum. Ne olur aklınızın bir kenarında olsun. Yarın yayın olmayacak. Çarşamba sabahına kadar izin isteyeceğim sizden bugünden sonra. Şimdi farklılıklar, benzerlikler falan filan diye konuşuyoruz ya. ilk yayında size gösterdim. Mesela işgücü Macaristanlarındaki yükseklik de ona eklenebilir. Macaristan'da son bir yıldır fiyat artışları tamam var onlarda ama bizimki gibi değil öyle yüzde iki yüzlük, üç yüzlük falan bir artıştan söz etmek mümkün değil. Yani tencerenin seçimi ne kadar etkilediği üzerinde durmak zorunda muhalefetin buradan çıkartacağı bana kalırsa en büyük ders bu. Yoksa biz geçen hafta buna dikkat çekmiştik zaten. Hatta haftanın başından başlayarak cumaya kadar parça parça bunu konuştuk hep. Uluslararası arenada yani Ukrayna Rusya arasındaki muhtemel bir barışta Erdoğan'a bir liderlik yolu çıkar mı? Ukrayna'daki barış Türkiye'de iktidar getirir mi? Açık açık bunu sorduk zaten. Burada muhalefet için üzerinde çalışılacak şeyin ne olduğu belli. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Pekkan biliyorsunuz yani Böyle hani 76 77 yaşında olup 40 yaşında gösterebilen başkası olmadığı için benim aklıma da başka benzetme gelmemişti. Türkiye Statistik Kurumu'na bence öyle bakmak lazım. TÜİK de rakamları alıyor, ne yapıyor, ne ediyor. Hani o bir başkadır da söylediği gibi. valla hocam ne yapıyorsun? Ediyorsun. Laf istediğin yere getiriyorsun. Yani yine getirdi. Hakikaten lambrak din denilecek bir nokta burası. O kadar saçma sapan şeylerden bahsediliyor ki. Yani adam enflasyon rakamı açıklıyor Mart ayında. Tüketici fiyat endeksi %5.46 artmış. Yıllığa vurduğunuz zaman %61.14. Üretici fiyat endeksi artık bunu saklayamıyorlar. Bunun saklanacak bir yeri yok. Ve hiç utanmadan üreticinin karşısına çıkıyorlar ki üret ya. Ya boş takma kardeşim sen üret ya. Lan neyle üreteyim? Yüzde %115 diye sen söylüyorsun üretici fiyat endeksindeki artış. Yıllık. Aylık bazda %9.19 Burada söylenecek bir şey yok ki. Ama enflasyon araştırma grubunun verileri çıkıyor ortaya. Onlar diyorlar ki bunun iki katı. Net iki katı. Şimdi bir yandan da yayın arasında da çok soru gelmiş. İstanbul Ticaret Odası'nın araştırmasında da ama buna çok yakında yani onlar da %63.5 civarında bir şey söylemişlerdi. Arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Şimdi sizin ekonomide kullandığınız her türlü veri Aynı zamanda açıklama düzleminizi de değiştirir. İstanbul Ticaret Odası sadece İstanbul üzerinden değerlendirme yapıyor. E bu kadar değil ki. O mal ve hizmetlerin oranının İstanbul dışındaki kentlerde de dağılımı, onlardaki fiyatlaması, bütün bunları koyduğunuz zaman aynı rakamın çıkmasını bekleyemezsiniz ki. Önce bir aklınızın bir yerine onu koyun olur mu? Bu başka bir tartışma. İTO'nun çalışması, İstanbul Ticaret Odası'nın çalışması her ay yaptı ve bence çok sağlıklı bir iş bu. Yapmalarında da fayda var ama onun çıkarttığı hikayeyle bugün konuştuğumuz arasında dağlar kadar fark olacak. O İstanbul üzerinden yapıyor çalışmayı. Biz Türkiye genelini değerlendiriyoruz. Ve Türkiye genelinde baktığınız ama mesela üretici fiyat endeksi üzerinden yapılan değerlendirmede arada böyle bir dağ kadar fark çıkması İstanbul Ticaret Odası ile çok normal tüketici için de aynı şeye geçerli. Bizim burada düşüneceğimiz tek şey ya bu artık saklanabilecek bir hali, hali kalmadı bunun. Üretici fiyat endeksindeki artış %115'lik, %114.97 tam değeri de %115'lik arayı yuvarlayabiliriz. O artış ya tahammül edilebilecek bir artış falan değil. Ve siz çıkıp bunun karşılığında üretici ediyorsun ya boş versak takıl takılma kardeşim bunlara ya. Ya bunları niye takılıyorsun ki? Ne anlamı var? Sen üret %115 artışa rağmen birine üret demek en basit tarifiyle, en basit tarifiyle dalga geçmek artık. Ötesi yok. E şimdi geldiğimiz noktada burası artık. Bundan sonra nesini saklayacağım, nerene saklayacağım ben bilmiyorum. Hani yazanlar olmuştu mızrak çuvala sığmıyor diye Hasan Açba yazmış. Ya kardeşim çuval muval yok çuvalı sattık biz. Çuvalı sattık. Mızrak var. Mızrak da değil sopa var elde bir tane şu anda. Ucu sivriltilmiş bir sopa var. Onu koyabileceğin hiçbir yerde yok. Düşündüklerinde aklına herkesin aynı yer geliyor. %115 diyorum size. Üretici fiyat endeksi. İlk yayında konuştuğumuz hikaye bu işte. Yani insanlar Macaristan'ın içinden oradaki seçim sonuçlarından bir karamsarlık çıkartırken bunu düşünmek zorundalar. Eğer düşünmüyorsan o zaman... Doğru bir noktadan hareket ederek gitmiyorsun <gülüyor> ve oluşturduğun veri de gerçek bir anlam çıkartmaz. Ne olacak şimdi? E şimdi ne olacak? Çıkıp bir sürü hikaye anlatacaklar. Evet işte bizde fiyat artışları gerçekten biraz fazla sıkıntı çektiğinizi biliyoruz. Sabır Allah zaten size sabır tavsiye ediyor. Mübarek Ramazan indeyiz. daha çok sabretmek gerekiyor. Sebep? Sebep ne ya? Biz niye hep sabrediyoruz kardeşim? Niye sen 20 senedir beceremedin diye biz sabrediyoruz? Sen beceriksizsin. Bakın şimdi birazdan göreceğiz. Gazete Pencere bugün birinci sayfasını almış. Ee, Hazine ve Maliye Bakanımız ortada yok. Arazi. Geçen hafta size söylemiştim. Geçen pazartesi. Ankara'da. Geçen hafta sonundan beri. O en son saçmalamasından sonra. Ankara'da çok ciddi şekilde kulağının çekildiği. Konuşmayacak diye talimat verildi. Hatta benim edindiğim bilgi. Şuydu doğrudan kendisine de değil. Konuşmayacak diye. Ona ulaşması üzerine insanların. Kesin sesinin denilerek susturuldu. Şimdi bugün bir toplantıya katılacağı söyleniyor. Bursa'da galiba gazete pencerede birazdan görürüz. E ne anlatacak Hazine ve Maliye Bakanı bununla ilgili ne anlatacak? Gözdeki pırıltı desen yemez. Mümkün değil. Canlılık, Türkiye'de genç olmak, kadın olmak ne kadar hoş, ne kadar tatlı desen alakası yok. Bunun üzerinden düşünmek zorundayız. Bu bir tesadüf değil. Bakın ilk yayını söyledim birazdan da göstereceğim zaten size. İktidar gazetelerinin hiçbirinde, hiçbirinde Macaristan'daki seçimin birinci sayfadan görülmemesinin gerekçesi bu. Ya onlar da farkındalar kardeşim. Orban'ın yaptıklarıyla burada yapılan hikaye aynı. Medyayı baskıla, satın alarak büyüt kendine yakın iş adamlarıyla. Satın alarak kütür kütür büyüt onu. Ondan sonra, e ondan sonrası da bu işte. Seçim yasasını değiştir. Sonra seçim kazandım diye bar. Şimdi atılan adımlara biraz böyle bakmak lazım. Tesadüfen, ilginç, geçen cuma yine söylemiştim size. Çok acayip bir şekilde herkes hep bir ağızdan, hep bir kalemden lambırlumbur dalmışlar. Yavuz Ali Ağaroğlu, Ağaralioğlu neden alındı kardeşim ya? Ya hafta sonu televizyona bakarken hani bir yandan da böyle ağız burun foşurdadığı için çoktan net göremiyorum. Eee... Sanırım CNN Türk'teydi. Bir tartışma programına denk geldi. Çok acayip, hani hep aynı şeyi tartışan adamlar var ya. Yani konu değişiyor da onlar hep tartışıyor. Ne olursa olsun tartışıyor zaten. Saçma sapan ne verirsen ver. Onlar mesela Yavuz A Ağaralioğlu operasyonunun perde arkası diye tartışıyordu. Lan ne biliyorsun da ne anlatıyorsun? Ve bu neden bu kadar önemli? Ayrıca önemliyse yarattığı korkuyu da telaşı da yaz. Eğer yazmazsan Haberci olarak her şeyden önce eksik kalırsın zaten. Gerçi habercilikle alakası yok hiçbirinin de. Neyse göreceğiz şimdi. Ama bir yandan böyle bir korku pompalanıyor. Sakın aman diyeyim. Aman diyeyim yani korku, <gülüyor> tedirginlik, karamsarlık bunların ne yeri ne zamanı. Gözünüzü seveyim. Şimdi devam edelim. Ha, bir duyuru. Yayının sonunda da gösteririm ama. Ya işte şu hikayeden dolayı yani ağız burun bu kadar hoşaf gibiyken gidip kimseye bulaştırmanın anlamı yok. Bunu sonuçta maskeyle geziyorsun zaten eyvallah da. Bugün akşam benim çok katılmak istediğim bir konser var. Ankara'dakileri e, herkesi ama herkesi oraya davet etmek isterim. Keşke ben de olabilseydim. Kendisine mesaj attım özür diledim ama. Bizim yayının biliyorsunuz bu yayından hani o efsane müziğini e, hazırlayan. Çok sevgili Abdurrahman Tarıkçı'nın bugün akşam Ankara'da konseri var. Ücretsiz bir konser bu. Gençlik Parkı'nın içindeki büyük sahnede saat 21'de başlayacak. Ee, <gülüyor> Benim her şeyden önce bu akşam biz podcast hazırlayacağız. Zaten ona da katılacağım. Evrim Kur'an'la yapacağız. Çok önceden verilmiş söz olduğu için zaten katılamayacaktım. Şu hâlde zaten gitmenin de imkanı yok. Ankara'daki herkesi ama herkesi bu konsere gitmeye çağırıyorum. Bakın gerçekten pişman olmayacaksınız. Gönül rahatlığı, tanınan tanıdığım biri olduğu için bu rahatlıkla söylüyorum size çok acayip bir akşam yaşayacaksınız ee, bir de ücretsiz bir etkinlik onun da altını çizmek isterim bu akşam için Abdurrahman'a bol alkış bol izleyici çok güzel bir konser diliyorum izleyenler de çok eğlenecek kulağımı çınlatırsınız artık bir sonrakinde de beraber oluruz neyse ee, başlayalım gazete pencerenin bugünkü manşeti Macaristan'da muhalefet kaybetti Macaristan'ı 12 yıldır yöneten Viktor Orban karşısında birleşen 6 muhalefet partisini yendi. Yeniden başbakan seçildi. Otoriter yaklaşımları nedeniyle üyesi olduğu Avrupa Birliği ile ilişkileri gerilimli olan Orban, iktidar olduğu süre içinde ülke içindeki muhalefetin sesini kıstı. a, -a. Muhalif medyayı önce sıkıştırdı, sonra da satın almalarla kendisini destekleyen bir ulusal medya oluşturdu. Yemin et, bir yere benzeteceğim ama şey yapamıyorum tam ya. Demokratik Kongo mu? Bir yerde oldu bu. Orban karşısında 2019 yerel seçimlerinde başarı elde eden muhalefet bloğu. Ne? Yuh artık. Bildiğin Yeni Zelanda. Genel seçimlere yine blok halinde tek adayla girdi ama başarı sağlayamadı. Bunda değişen seçim sistem. Ya, yuh artık. Yuh. O kadar da benzerlik olmaz. Arjantin. Aynı. Eksik ayağı var eksik ayağı. Ekonomi. Ekonomi Macaristan'da son bir yılın mal ve hizmet fiyatlarındaki artış Macaristan dengeleri içinde gerçekten yüksek ama bizimki gibi öyle 200 300 400 falan artış yok öyle bir şey yaşanmamış yani bizde Şenol Hoca'nın o şeyinde durun bir dakika bir daha size göstereyim yani buradan baktığınız zaman gördüğünüz hikayeyle oradaki aynı değil gerçekten değil çünkü burada bambaşka bir şey yaşanıyor. Yani insanlar fiyat artışlarına baktıkları zaman neyin nereye geldiğini düşündüğünde aklı gidiyor herkesin. Buyurun görelim hep beraber. Şenol Hoca'nın Şenol Babuş'un hazırladığı tablo. Bakın %400'de mesela salatalıktaki artış %400 ortalaması zaten şurada gördüğünüz paketin %190. Bunun benzeri yok. Yani Macaristan'la kıyasladığın zaman böyle bir artıştan söz edemiyorsun. Kaldı ki bir daha söyleyeyim. Keşke onları da hazırlasaydım. Dün akşam baktım çünkü e, işsizlik rakamları ile ilgili olarak mesela bizden çok daha iyi durumdalar. Enflasyon açısından baktığında zaten iyi durumda da yani Hollandalılar enflasyondan bahsediyor yüzde on bir oldu lan diyor yıllık yüz, yıllık yıllık. Ne yapacağız biz diyor. Haklı. Yıllık yüzde on bir düşük bir enflasyon seviyesi değil ki. Biz Yersen yüzde 63. Yersen o da. Ama üretici fiyat endeksi bir kez daha. Bu arada çok teşekkür ediyorum Şenol Hoca'ya. Ben e, işim bu bölümünü tabloyu sabah aklıma geldi. Bununla ilgili izin istemeden paylaştım. Adıyla paylaştım her zaman olduğu gibi. Zaten öyle olmalı da. Ama e, özür dilemiştim kendisine. Rica ederim hiç önemi yok. Tabii ki paylaşabilirsiniz yazmış. Teşekkür ediyorum bir kez daha sağ olsun. Çalışmasını benimle paylaştığı için. Şimdi nebati neden sessiz bilmiyorum neden sessiz bilmiyorum işte ben de onu soruyorum neden sessiz sessiz mi Allah Allah açıklamalarıyla dikkatleri ve ekonomi çevrelerinin eleştiri oklarını üzerinde toplayan ekonomi çevrelerinin eleştiri oklarını üzerinde toplayan bunu bir daha yazsaydınız beyavuzum iki kere az olmuş. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sessizliği spekülasyonlara neden oldu. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, Nebati'ye konuşma yasağı getirildiğini iddia etti. Ha bu arada ben e, yayından sonra bir izleyici de yazmış. E, çok özür diliyorum. Benim hatam tamamen. Merkez Bankası ile ilişkilendirmiştim hocayı. Bu iddia tartışılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı Nebati'nin bugün katılacağı Bursa programını duyurdu. Bursalılar! Vallahi iyisiniz ha. Yemin ediyorum işiniz Almanya'dan iyi. Size geliyormuş... Artık ne biçim müjdeler, oh, halaylar, gözlerde ışıltı, bedenlerde dirilik. Nebati bugün Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda iş dünyasıyla bir araya gelecek. İş dünyası, ilginç. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin bir geçen hafta konuştu biliyorsunuz. Yani özellikle asgari ücret konusunda işçiyi bu fiyatlarla tutmanın mümkün olmadığını söyledi. Ama iş dünyası genelde çok takılmıyor bu işlere. Canı yanana kadar. Ha yersen tabi. TÜSİAD başkan değiştiriyor mesela. TÜSİAD başkan değiştirdiğinde böyle eleştiri gibi de tam değil. Bir şeyler söylüyorlar. Hani çekersen geliyor oraya aslında. Rekoru böyle mi kıracağız? Türk lirasının yabancı paraların tümü karşısında aşırı değer kaybı Edirne'yi Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının açık hava pazarı haline getirdi. Ee, Coşkun abiyle Timur'un yaptığı Edirne pazarını izlediniz mi? Valla izleyin çok eğlenceli bir program ama bunu da anlatıyorlar zaten. Pazarda millet Bulgarca konuşuyor ya. Öğrenmiş üç dört kelime adam da söylüyor ya geliyorlar diyor ya ne abi, öğrendik diyor. Edirne'ye yılın ilk üç ayında 500 binden fazla turist geldi. Ortaya çıkan rakamlar Edirne'yi turizmde yıldız şehir haline getirdi. En çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken Edirne ikinciliğe yükseldi. Bu hafta sonu iğne atılsa yere düşmeyecek bir tablo vardı. Şehirde pazar yerlerinde alışveriş izdamı yaşandı. Ya bunu bir görün Allah aşkına bir görün. O program mutlaka izleyin Timur Akkurt'un YouTube kanalında. Hem çok eğlenceli gerçekten çok eğlenceli. Neşeniz yerine gelecek biraz. Hem de göreceksiniz. Ben pazar günü gördüm galiba. Ya kola almaya geliyorlarmış adamlar. Kola almaya. Ya bildiğin düz mahalle bakkalı ya. Yani Bulgaristan'da yaşıyoruz. Alışışışı gidiyoruz biz Edirne'ye ya. Bu çak mı Rusya'nın Kiev çevresindeki yerleşim merkezlerinden çekildiği haberlerinin ardından medya da oraya giriyor biliyorsunuz. E, yerli televizyon kanalları bizim kanallarımız da var içlerinde. Ee, sevgili Özden'i gördüm ben mesela. Özden Erkuş'u Namık'la birlikte. Oradalar. Namık Okutan'la birlikte. Ya durum çok kötü. Ama bir yandan da dezenformasyonun nasıl yaşandığını görüyoruz. Çünkü çok sayıda sivilin cansız bedenleri var. Ev önlerine çıkartılarak orada infaz edildikleri. Rus askerlerince söyleniyor. Ama bir yandan da ee, Ruslar diyor ki provokasyon. Bunların tamamı provokasyon. Böyle görüntüler yaşanmadı bunlar olmadı. Yani sosyal medya savaşın sadece seyrini değil ahlakını da çok değiştirdi. Ay Savaşın bir ahlakı olur mu? Vallahi kendi içinde bir ahlakı olur mu? Tartışılır ama e, Mustafa Kemal'in Atatürk'ün gözünden bakacak olursanız vatan savunması dışında zaten cinayet olduğunu söyler o. Ama orada vatan savunmasının bile bir ahlakı vardır ya. Ve şimdi yaşananı biz... Nereye koyacağımızı bilemiyoruz. İlk iftar adliye önünde Şen Yaşar. Ailesinin öldürülmesine ilişkin soruşturmanın tamamlanmamasını protesto için 391 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde nöbet tutan Emine Şen Yaşar ve oğlu Ferit Şen Yaşar ilk iftarında nöbet sırasında yaptı. Ramazanın ikinci gününde ise Şen Yaşar ailesine Deva Partisi il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Ramazan başladı. İnananlara hayırlı olsun. Ee, yine biri oteline bir kat daha çıkacak bence artık otele kat çıkmasın çünkü yani mania planını delecek bulunduğu bütün kentlerde o yüzden yana doğru muht, mümkünse yana doğru genişlerse otele yeni alanlar yaparak falan filan ama aynı sorular sorulacak valla Ramazan'da en çok sorulacak soru şu kul orucu bozar mı bozar sadece bunu bil kalanını zaten her şekilde anlatmış sana ya kul orucu bozar mı sorusunun cevabının evet olduğunu bil Güzel kardeşim her şeye de öyle bak bence İlla hani din üzerinden değerlendireceksen orucu bozacak en temel şey kulakkıdır. hakkıdır. Haktının bir yerinde kalsın. <gülüyor> Gazete Pencere böyle. Ee, Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti paralar böyle buharlaşıyor. Bugün bir günün manşeti çok ağır ve güzel manşet. Sayıştay milyonlarca liralık kamu zararını ortaya çıkardı. Mustafa Çakır'ın haberi bunu çok araklayacaklar bugün sosyal medyada herkes kullanacak isimcisi manmadan İktidar tarafından ayarları bozulmaya çalışılan son olarak denetçi yardımcılığı giriş sınavı basitleştirilen Sayıştay geçen yıla ait milyonlarca liralık kamu zararıyla mali rapor ve tabloları etkileyen mevzuata aykırı binlerce yanlış buldu. 2021 yılı faaliyet raporunda kamunun uğradığı zarar tek tek sıralandı. Meclis adına Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay 575 yargılamaya esas dosya için kamu zararı tespit etti. 575 dosya. Sayıştay 410 milyon 706.87 lira, 2 milyon dolar ve 16 milyon 918 bin 141 avro için tazmin kararı verdi. Mali rapor ve tabloları etkileyen hata sayısı ise 5525. Şimdi haklı olarak diyorsunuz ki. Ulan bu kadar hata mı olur? Yüzde doksan hata payıyla çalışan havaalanı var bizde. Kütahya Zafer Havaalanı. Yüzde doksan ya hata payı. Ve adam öyle aklınca öyle bir hinlik oluşturmaya çalışıyor ki. Diyor ki ulan Eskişehir'i oraya kaydırsak. Gelsinler ne alacak? 125 yirmi altı aman düşündün de gelir ya. Eskişehirliler bir ayaklanıyor. O eski milli eğitim bakanı mesela. Abi hocan abi avcı çıkıyor diyor ki bir dakika ya Eskişehir'in havaalanı iyi çalışıyor yalnız. Hafta hepinizi en çok merak ettiren şey şuydu. Hani olan aşk her şeyi affeder mi bir aşk bu kadar lap diye bozulur mu? Ethem Sancak biliyorsunuz aşkını itiraf etmişti daha önce Erdoğan'a. Ethem Sancak bir açıklama yaptı ve dedi ki biz dedi Amerika'nın yardımıyla iktidar olduk. Vay anam sen misin bunu diyen. Hemen işte partiden çıkartılma çalışmalarının başlandığı falan filan antin kuntin bir sürü haberler yapıldı. Niye şaşırıyorsunuz ki? Biz bunu çok daha önceden görerek burada konuştuk. Kardeşim köprüden önce son çıkışı kovalıyor herkes. Herkes de var aynı telaş. Emin olun bürokrasi de var en çok da. Sizin daha önce anlattım ama hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Neden yolsuzluk dosyalarının sayısı bu kadar arttı? Yani ben bir gazeteci olarak 33 yıllık bir gazeteci olarak defalarca yaşadım bunu. Anlattım size ANAP'ın çöküş dönemini, Üçlü Koalisyonun dağılma döneminde hayatta en fazla yaptığım haber dönemini. Haber sıkıntını olmuyor ki. DSP ANAP MHP koalisyonu DSP'li ANAP ve MHP'lilerle ilgili dosya veriyor. MHP'li ANAP ve DSP'lilerle ilgili dosya veriyor. ANAP'lılar hem MHP'li hem, MHP hem DSP'li hem diğer partilerle ilgili dosya dağıtıyor. Şu anda yaşanan bu. Farkı yok ki herkes gördü. Ya kardeşim bu sistemin gitme şansı yok. Hiç mi yok hiç yok vallahi yok bak olsa söylerim sana. Bu sistem gitmez yürümez ki. Neyle yürüteceksin? Yani meşhur Napolyon hikayesindeki gibi. Önce mermimiz bitti. Tamam kalanını anlatma. Anlatma. Para bitti. Ya dağıtamıyorsun işte artık. Bu grubun beslenmesi gerekiyor. Oysa sen kaynaklarını hisli gruba vermeye söz vermişsin. Beş kişiden oluşan hisli insanlar var. Ağlıyorlar falan. Çok üzüntülü. Çok iyi insanlar aslında. Onlara vermeye söz vermişsin. <gülüyor> e onlara verince de başkasına kalmıyor. Yani seçim yapmak zorundasın. Başka şansın yok. Seç. E seçtiğin zaman da onlara verince küçük müteahhitler dahil olmak üzere kimseye beş kuruş kalmıyor. Hak edişler ödenemiyor, iş yürümüyor. Ama öbürler tıkır tıkır alıyor kardeşim. Tıkır tıkır. Sözleşme o. Aynı şekilde şimdi Ethem Sancak'ı yaptı. Etem Sancak'la konuşmuşlar. Ee, Fırat, Fırat Fıstık mı konuşmuştu ya haksızlık etmeyeyim çok özür dilerim. Yani, hakikaten kafa gidiyor çünkü hafta sonu bu kadar şey yaşayınca. Ee, o mesela benim hala bağlılığım devam ediyor diyor. Etmek zorunda. Etmek zorunda. Eskilerin söylemiyle sebebi hilkatin çünkü o. Varlık nedenin varlık. Tabii ki devam edecek. O seni bütün bağlarında kopartıp atana kadar hiçbir yere gidemezsin. Bütün simbiyotik yaşamlarda geçerlidir bu. Mecbursun. Kalacaksın orada. Şimdi insanlar neler bekliyor? Dur bak şimdi Etem Sancak'la ilgili ne dosya çıkacak ya geçeceğin onu geçeceğin. Öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Yani mevla büyüdükçe o dosyalar küçülüyor. Şimdi bak bürokraside çıkan böyle ufak ufak dosyaların gerekçesi bu. Küçük. Ben buradan vereyim. Ben de buradan direnmiş gibi görünürüm. Memur neydi o teo ama ben de teoman olmasa da bir şey derler yine de. İnceden yanlayayım. Ya hiç sekmez kardeşim bu hiç. Bir siyasal İslamcısı yanıtmaz diye bağıra bağıra söylüyormuş işte günlerdir. Yıllardır. Gördünüz mü eh, Ahmet Davutoğlu'nun Atatürk yazılı kalpaklı fotoğrafını? Ya kardeşim şaşırma şaşırma. Şaşırma bak böyledir. Aklında sadece şu kalsın. Bak bu kadar yılın bana öğrettiği. Yani hasbelkader öğrendiğim sadece şu oldu. Siyaset gibi insan eliyle oluşturulmuş. İnsan zihniyle ulaşabildiği bir yerde Çalışmaya gayret eden bir alanda. Eğer sen Tanrı ile kul arasında oluşturulması gereken bir duygu durumunu, dini kullanırsan sonuçta işler değiştiğinde kabın şeklini alacaksın. Bak yaz bunu bir kenara. Siyasal İslam sıvıdır kardeşim. Siyasal İslamcılar sıvıdır. Kabın şekline göre anında yerleşir. Anında hiç fark etmez. Değişir. Yani dikdörtgen prizmi olur, fanusa girer. Fark etmez, altı okun altında birleşir. <gülüyor> evet kediler de sıvıdır. Ama hiçbir kedinin mesela böyle bir şey yaptığını ben görmedim. Onlar yapar. Değişir, anında değişir ya. Ha bu Şu tezimizde de doğruluyor. Yani şu tezimi de doğruluyor. Bir gün herkes kıçın kıçın gelip Atatürkçü olur bu ülkede. Atatürkçü demişken kitabınız çıkmış ait, gözünüz aydın. Ben arkaya farklı bir kitap koydum. Buna okumaya başlayacağım. Sevgili İlknur Özdemir çevirisini de yapan aynı zamanda. Ee, Siyah kitabında genel yayın yönetmeni. O yollamıştı. Çeviri iş çok zor bir iş. Burada hep anlatıyorum ya yani çevirinin her alanı çok zor. Ama özellikle mesela burada Toybin'in kitabında anlattığı kişi Thomas Mann. Ee, bir Alman ama... Bir Alman yazar da 20. yüzyılı en çok etkilemiş yazarlardan bir tanesi. Onun biyografisi. Daha önce de Henry James'in biyografisini yazmıştı. Ee, benim için çok özel, çok önemli bir kitap. Çünkü da sevdiğim adamlardan bir tanesi. O yollamıştı çok zarif bir notla. Ben onu şey yapacağım, okuyacağım. <gülüyor> Ama siz başka kitabınız çıktı. <gülüyor> Biliyorum. O kitabı okuyacaksınız. Bu hafta ben sizi meşgul etmeyeyim. Hiç bu kitaba takılmak zorunda değilsiniz. Yani... Ee... Bu hafta çıkan başka bir kitap, ismini vermek istemiyorum. O kendini bilir. Ama yani normal fiyatın altında çıkmış galiba ya. Halbuki yapsana yani 1881'i daha önce kullanmıştın. 1938'i niye kullanmıyorsun? Mesela Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü 1915 üzerinden yap. 1915 özel seriyi çıkart mesela. Tanesi 1915 liradan elimle gösteriyordum azda. Şey yap insanlara dağıt. <gülüyor> Neyse yani işin dalgası bir yana. Ne okuyorsanız okuyun tabii canım. Boş verin, onun bir önemi yok da. Ama benim kitap o değil. O olmaz. Çok tuhaf bir de o da şey kitaptan çıkmış bu arada. Efendim nerede kalmıştık? Cumhuriyet gazetesi. Paralar böyle buharlaşıyor. Ukrayna'da savaş suçu işleniyor. Zeytinlik alana yine taş ocağı. Mehmet İlmez'in haberi. Çevre Bakanlığı devlet su işlerinin baraj ve göletlerin inşaatında kullanmak için Bergama'da açacağı taş ocağına çet gerekli değildir kararı verdi. Zeytinlikler ve orman içinde kalan tesis 9 hektarlık alan üzerine kurulacak. Ocaktan yılda 90 bin ton malzeme çıkacak. Yine Mehmet İlmez'in bir haberi var. Ya, kusura bakmayın ama göğsünüzü öküzü oturtacağım. Çünkü sabah ben de okudum da aynı şeyi hissettim. Diyorum hep yani pahalılık, yoksulluk hepsine eyvallah. Ama bizim asıl sorunumuz bir numaralı sorunumuz adalet diye. Hukuk işlemiyor bu ülkede. Lütfen dikkatli dinleyin. Adalet yoksa ben de yokum. Haberin başlığı. Otomobil çarpması sonucu engelli kalan ve mahkeme sürerken yaşamını yitiren Hediye Demirpolat'ın davası 20 yıl sonra sonuçlandı. 20 yıl sonra. Mahkeme aileye 210 Türk lirası maddi 1000 lirada manevi tazminat ödenmesine hükmetti. 210 lira 1000 lirada manevi tazminat 1210 lira toplam. Adalet bulamadığı bir ülkede yaşamak istemediğini belirten baba vatandaşlıktan çıkmak için İçişleri Bakanlığına başvurdu. Vallahi ağlar mısınız, hüzünlenir misiniz, ne derseniz deyin. Ama yaşadığımızı çok daha iyi anlatan başka bir haber yok bugün. Gerçekten bugün herkes Mehmet'in İnmez'in bu konuşmalı. 1210 lira ya. 1210 lira. Öööy diye başlayıp tazminat davası açınca 30 bin, 40 bin, 100 bin, 1 milyon falan alıyorsunuz. Evladını yitirmiş bir baba. 20 yıl sonra, 20 yıl sonra 1210 lira. Aldığı para trilyon olsa ne olur? Evladını geri getirecek mi? Elbette hayır. Soruyorum şimdi size. Ya bu en izleyen MHP'liler özellikle size sorayım. Haksız mı bu adam? Hadi şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Deyin ki ben milliyetçiyim kardeşim. Ben Türk milliyetçisiyim ulan falan. Allah aşkına bana cevap verin. Bu adam haksız mı? Sabah haberi gördükten sonra böyle ya kanım dondu diyeceğim de kanım hanım donmadı ya. İnsan böyle göğsüne değil sadece kafasına öküz oturuyor. Nefes alamıyorsun nefes. Sonra eski adalet bakanı sanki yeni duymuş gibi kendi döneminde olanlarla ilgili laf anlatıyor. Sedef Kabaş söz konusu olduğu zaman on binler yüz binler. Çiğdem Toker söz konusu olduğu zaman otuz bin lira. Yirmi yıl karşılığı evladını yitirmiş bir babaya bin iki yüz on lira. Anlatın ya bunun bir yerinde ne olur bana bir adalet kırıntısı bulun çıkartın. Deyin ki tamam öyle ama bak şöyle hesaplandığında böyle oluyor. Ne olur. Bu yayını izleyen MHP'liler. Sonra söyleyin bana. Deyin ki yok ya ne demek Türk vatandaşlığından çıkmak falan. Allah aşkına bir anlatsanıza. Bu adamın ağzından çıkacak sözün ayar olmak zorunda mı artık? Neyse işte yani günün haberi bu. Çok can sıkıcı. Gerçekten çok can sıkıcı ama bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında İstanbul'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında işte Ekrem İmamoğlu'na güveniyor musunuz? diyenlerle hayır diyenler arasındaki farkın neredeyse dört kata çıktı. Gösterilmiş. Ama deminki haberi okuduktan sonra artık diğer haberlerin çok manası yok ya. Gerçekten yok. Çok acayip. Çok acayip. Gerçekten. 38 lira kitap. Hala en, aynı espriyi yapan ezikler var. Burhan Bey nedir? Espri, hangi espri anlamadım ki? 38 lira kitap. Yamaz Özlü'nün kitabı mı? Başım kaç lira isterse koyar fiyatını. Alanla ilgili bir sorun. Ben geçen sefer de söyledim ya. Alanla ilgili. Yani sen... 1881 tanesinin bir tanesini alıp 1881 lira vermeyi kendin için uygun görebilirsin. Kimseyi eleştiremezsin. Bu değil ki sorun. 38 lira, 48 lira, 50 lira fark etmez. Bu değil. 1210 lira, 20 yıl karşılığı, yeten bir evladın karşılığı. Ama anlatın işte yani adalet madalet Türkiye'de oluyor böyle şeyler ya. Ya şu haberi gördünüz mü bilmiyorum ama. Ajda Pekkan günaydına konuşmuş görürsünüz bence bugün çok duyarsınız ya. Ya demiş ki hayatımda hiç dolmuşa binmedim. Marmara'yı çok merak ediyorum. Yani kapalı çarşıya tahtakaleye falan gidemiyorum yani. Gidin Ajda Hanım. Emin olunca öyle izdan mi rahat olabilirsiniz. Ya böyle kopuk bir hayat yaşanıyor Türkiye'de. Valla bir, bir grup insan için bambaşka bir yaşam var. Bir grup insan için alakasız yerlerde geçiyor hayat. Çok Ya dolmuş diye bir şey varmış insanlar birlikte biniyor tanımadıklarınla. Gerçekten. Hiç tanımadığın insanlarla hatta arkadan parayı uzatıyormuş ki şunu öne uzatabilir misin? Aynı münasebet. Bugün bence gününün baba magazin haberi bu olacak. Heh, Turkuaz'da Nihat Hoca ile Ramazan coşkusu. Buyurun. Ramazan'da ATV ekranının vazgeçilmezi olan Profesör Dr. Nihat Atiboğlu ile iftar ve savur programları bu yıl Turkuaz Medya Merkezi'ne taşındı. 7'den 70'e her yaştan yüzlerce izleyici hocanın sohbetine ortak olmanın coşkusunu yaşıyor. Çok önemli. Yani ağzımı çalkalarken su kaçtı genzime orucum bozuldu mu sorusunun... 4.250. tekrarını izleme şansı. O ayrıcalık var yani. Çok çok çok acayip çok. Ama mesela Yavuz Donat'ın bambaşka bir dünyası var. Konut fiyatları uçuşta. Çanakkale'de özellikle Lapseki'de. Lapseki. Konut piyasası, piyasası canlı nereye baksanız köprü boğaz manzaralı daireler afiş ve ilanları fiyatlar 1-2 ay öncesine göre uçmaya başlamış. E Allah aşkına Yavuz abi ne bu burada anlatmaya çalıştığınız mesela? Ya şu mu Çanakkale halkı konut fiyatları art, arttığı için refah mı erecek? E oradan geçmeyen köprüden geçmeyen araba bize girecek. Çok özür dilerim ama daha açık söylenemez bu. Kim kazanıyor burada? Sevinelim mi buna yani? çok iyi ya. Ya öyle bir proje. Bak şeytanın aklına gelmez. Çanakkale'de konut fiyatlarını arttırıyoruz. Nasıl? Konut fiyatlarını bütün ülkeye paylaştırıyoruz. Saçmalı Olmaz ki öyle. Yani insan niye gitsin ki? Lapseki'de şey alsın, konut alsın. Öyle değil. Köprü gören evler var. Tamam mı? Evet. Şimdi onların fiyatı yükselecek ya. Evet. O köprünün çalışması ya da çalışmaması durumunda sen de para ödüyorsun ya. Evet. Sen aslında o fiyat yükselişini finanse ediyorsun. Nasıl proje? Valla senden korkulur. Ciddi söylüyorum. Hani birinin işine yaradı mı derseniz Çanakkale'de konut fiyatları yükselmiş. Neye derman bilmiyorum da. Ama her ihtimalde mutlaka ama mutlaka sevinecek bir şey buluyorlar bunlar ya. Sözcü vatandaşın cebiye yetersiz bakiye. Bakiye değil bakiye. Aman diyeyim. Maaşı yetmeyen kredi kartına yüklendi. Limitler bitti. Sadaka gibi maaş zamlarıyla ay sonunu getiremeyen vatandaşların kredi kartı borçları kabardı. Alışverişte kartı yetersiz bakiye verenler mahcubiyet yaşıyor. Yani kasalarda görüyorsunuzdur zaten. İki AKP'li belediye başkanının borç kavgası. Ben dün bunu e, sosyal medyada gördüm gece. E, Ankara altından. Eski ve yeni belediye başkanları. Acayip bir tartışma yaşıyorlar. Yeni belediye başkanı belediyeyi 53 milyon lira borçla devraldım diyor. Eski başkan Veysel Tiryaki ki bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için biliyorsunuz ismi geçmişti. Hesap kitap bilmiyorsun sen diyor. Vallahi durun siz kardeşsiniz demek isterdim ama durmayın bence. Durmayın durmayın devam. Biz hep böyle öğreniyoruz başka öğrenme şansımız yok. AKP'nin ballı bürokratları Ali Ekber Ertürk'ün haberi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Ali Fazıl Kasap 82 bürokratla ilgili bir dosya hazırlamış. Hepsi kamudan 2'şer üçer maaş alıyor. Kulaklı yemek orucu bozar. Valla yani fiilen ağzınıza bir şey atmasanız da bozar. Emin olun. Bu isimlerin çoğu asli görevlerinin yanı sıra kitlerde yönetim kurulu üyeliği ya da danışmanlık yapıyor. Örneğin Salim Ermut, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi. Ancak Türk Telekom ve TÜPRAŞ'ta da görevi var. Oh mis! En kötüsünün maaşı 100 bin liradan başlıyor böyle olunca. Yani 100 bin lira. Ya altı üstü çok da değil aslında. Yani 24-25 tane asgari ücretli parası çok mu? Aşk olsun. Her şeyde bağırıyorsunuz ya. Vallahi. Her şeye bağırıyorsunuz. Bir günün bu sabahki manşeti yoksul çocuklar bitkin ve zayıf. Yoksulluk en çok çocukları etkiliyor. Ülkede her 4 çocuktan biri çok zayıf. Kız çocuklarının %85'i kansızlık sorunu yaşıyor. Aile hekimlerinin yaptığı bir araştırma bu. 1049 çocuk üzerinde yapılmış bir araştırma. Çocukların %25'i zayıf. Yaşlarına olmaları gereken kilolara erişebilmiş durumda değiller. %25'i her 4 çocuktan bir tanesi. %15'i ilkokul öğrencilerinin zayıflıktan muzdarip. %15'i iyi beslenemediği için bu çocuklar. %20'si orta öğrenim öğrencilerinde zayıf. Kız çocuklarının, Türkiye'de kız çocuklarının kansızlık oranı %85.2. Neden? İyi e, beslenemiyor çocuklar. Demir alamıyorlar. Yani yiyemiyor çocuklar. Yiyemiyor kardeşim. Aç bu insanlar. Aç. Kulak korucu bozar. Bak %100 bozar. Sana Nihat Hatipoğlu hocam söylemez bunu. Erkek çocuklarında da %68.6'ymış kansızlık oranı. Ama sorsan. Ya Uzunota sorsan Çanakkale'de, Lapseki'de acayip yükselmiş e fiyatları ya. Halk eksi vakiyede aynı şeyi yazmışsınız sözcüğünle. Erdoğan'ın pahalılığa karşı sabretmesini istediği halkın %60'ının geliri giderini karşılamıyor. Ve evet, doğru. Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Liyakatsizliğin bedeli 4.4 milyar liralık borç yarın bu toplam borç yarın değil pardon çarşamba günü eğer hani gündemde başka bir şey olmazsa çarşamba günü biraz bu borçlar üzerine konuşalım aslında yarına planlıyordum da yarın yayın olmayacağı için gözünüz seveyim söyleyin ha herkese ne olur yarın bir günlük izin istiyorum sizden. Bu uşurtu bitmeyecek çünkü başka türlü. Liyakatsiz kadrolarca yönetildiği gerekçesiyle eleştirilen ve iktidarın arka bahçesi haline gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları borca saplandı. İdarenin Kasım 2021 itibariyle hazineye olan vadesi geçmiş borcu 2.1 milyar liraya toplam borcuysa 4.4 milyar liraya ulaştı. Devlet Demiryolları 2019'daki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'den CHP'ye geçmesinin ardından işsiz kalan belediye çalışanlarına kadro açmıştı. Niye? E bizden onlar. Bu kadar net ya. Bizden gelsinler, gelsinler. Gelsinler ya, bizden onlar. Ya burada küçücük bir haber var bugün Birgün gazetesinde. Bu bir başka yerde gördünüz mü bilmiyorum. Ben görmedim. Dikkatimi çekti. O yüzden de sizin dikkatinize de sunmak isterim. Desteksiz şampiyon Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erivan Barut'un kendi bulduğu sponsor desteğiyle turnuvaya katılabildiği ortaya çıktı. Şampiyon sporcunun antrenörünün lütfen dikkat C.P. lideri Kılıçdaroğlu'yla çektirdiği fotoğraf nedeniyle mobbinge maruz bırakıldığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'yla sen federasyon desteğini görürsün rüyanda görürsün federasyonun desteğini sen. Emin ol sana federasyon destek verir tabi. Ben başka yerde görmedim. Bilmiyorum belki ben atladım ama... E, bana çok ilginç geldi haber. Ya her şeye bulaştı. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar kurduğu iftar sofralarına izin vermiyor mesela. Vermiyor. Niye? E açlar doyurulursa orada... Kimin doyurduğu da görülecek. Açsan bile benim açım olacaksın kardeşim. Benim olacaksın benim. Ben doyuracağım seni. Doyurmuyorsun. O zaman aç kalacaksın. Ama kimsenin seni doyurmasına da izin vermem. Ya böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda siz? Ondan sonra Macaristan'da Orban'la bilmem ne. Abi Orban'ı Turban'ı bilmem ben. Bu değil sorun olan. Burada muhalefetin üzerinde büyük bir yük var ve bu yükü doğru düzgün taşımalı, doğru düzgün götürmesi gereken yere ulaştırmalı. Ekonomiyi anlatmak zorunda insanlara. Ekonomiyi anlatmak zorunda. Başka çaresi yok. E, hafta sonu Mıgırdıç Margosyan'ı da kaybettik biliyorsunuz gördünüz ee, Evrensel Gazetesi bugün Sürmahşet'ten <gülüyor> anımsatmış aynı zamanda zaten Evrensel'in yazarı ee, yazdıklarıyla yazdıklarından çok benim için Margosyan oydu çünkü yazdıklarından çok benim hayatımını çok etkileyen yazarlardan biri değil çok açık yüreklilikle söyleyeyim ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim anlattıklarıyla çok önemli bir adamdı her şeyden çok. Anlattıklarıyla. Hani şimdi çok önemsenen bir şey var ya e, bence de çok doğru yapılıyor. Hatta kayıt altına alınıyor. Mıgırdıç Margosya'nın anlattıkları sözlü tarihti tamamı. Yaşayan sözlü tarihti o. Allah rahmet eylesin. içinde yatsın. Hafta sonu böyle bir kayıp yaşadık. Ee, devam edelim. <gülüyor> Yani ne derseniz canım ne fark eder? Yani toprağı bol olsun. İçinden iyi niyet geçtikten sonra. Evrensel sporcuya ödenek yok. Kulüplere milyarlar akıyor manşetiyle çıkmış. Hah bak Elvan Barutoberi burada varmış. Ben sabah evrenseli görmedim. Hem de manşetten kullanmışlar. Dur burada daha detayını görürüz o zaman. Sabah evrensel açılmadı. Bazen böyle benim e, gazeteleri okuduğum toplu olarak gördüğüm sitede bazı gazeteler daha yüklenmemiş oluyor. Onlar bazen görüyorsunuz zaten yani burada hiçbir şey saklamıyorum sizden ya açıldığında siz de görün istiyorum yani sabah görmemiştim gençlik ve spor bakanlığının ödenek yok diyerek geri çevirdiği sporcu Erivan Barut son gün kendi imkanlarıyla kaynak olarak gittiği turnuvada Avrupa şampiyonu oldu baruta destek vermeyen yetkililer dönüşte barutla çekilen fotoğrafları paylaştı hiç sekmez ki. Erivan Borut ve onun gibi çok sayıda sporcuya ödenek sağlamayan bakanlık spor kulüplerinden milyarlarca liralık kira ve reklam gelir alacağını tahsil etmedi. Sayıştay raporlarına göre bakanlığın tahsil etmediği alacakların toplamı 13.4 milyar lira. 22 yaş altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erivan Borut, Tunceli valisi Mehmet Ali Özkan tarafından hoş geldin şampiyon pankartıyla karşılandı. Başarıyı herkes sever ya. Biz biz böyle bir toprakta yaşıyoruz ya. Çok, çok acayip ya. Valla çok acayip. Ne, ne tuhaf değil mi ya? Herkes herkes böyle bir yerinden işine yarayacağı tutuyor çekiyor. Kalanını görmüyor ya. Ve bu çok sıradan bir şey haline geldi maalesef. Ne olur ya böyle olur zaten bu işler falan. İnsanlar böyle yaşıyor. 22 yaş altı Avrupa şampiyonu oluyorsun sen. Vay arkadaş ya. Ama evrensel kutluyorum. Çok güzel almışlar. Hakikaten çok güzel almışlar. Keşke yayınlansa mı Margosya'nın o söyleşileri. Kısacık anlatımları bile. Taşra yazarı hep hafta sonunda gördünüz zaten öyle anlatılır. yani insanlar şunu söyleyebilirler. Yani okumayı seviyorsun seni hiç etkilemedi mi? Ettim? Yok hiç etkilemedi değil elbette. Hani benim için başat yazarlardan biri değildi hiç öyle bir zaman öyle bir şey olmadı bunda saklanacak gizlenecek bir şey yok. Ama diyorum ya bu sözlü tarih hikayesini çok önemsiyorum ben. Onun için de işte mesela yaşarken ulaşabildiğiniz insanlarla mümkün olduğunca çok konuşun. Onlardan aldıklarınızın çok önemi var. Margosya'nın anlattığı da sadece bir dönem değil bir kültürü çıkartıp çoğuna tanıklık etmiş bir insan. Bir de güzel anlatıyordu onu. Kutlarım evrenseli hakikaten güzel almışlar Hatta biraz daha devam ettirseler bunu ne güzel olur. Yeni Şafak. Ya çok acayip ya. Çok çok çok acayip ya. Yeni Şafak'ta diğerlerinde de yok. Yayının başında söylemiştim ya. Ee, Macaristan seçimi yok. Yok yok hiçbirinde yok iktidar gazetelerin aman hocam şimdi ya eşyanın ahtına karpuz kabı düşürmeyelim. Bunlar tırsıyor. Hayır tırsması bir yandan işimize geliyor. Bir yandan tırsıyor ama ulan acaba mı deyip tersle de dönebilir. O dengeyi iyi gözetmek lazım. Hiçbiri yazamamış ya. Ya hiç biri kardeşim. Bu e, Mojeristan seçiminde herkes yetiştirmiş, görmüş işte. Bunların yaptığı gazetecilik var ya çok çok çok başka bir kafa vallahi çok başka bir kafa yani yıllar sonra hani utanma şeyi olacak mı zannetmiyorum da yani utanabilecek yapıları yok hiçbirinin ama yıllar sonra bile bunun üzerinde konuşulduğu zaman insanlar diyecekler ki ya yok be yok yani abi bunlar olamaz ya ya adam seçimi görmemiş. Devam edelim. Yeni Şafak böyle. Akşam Gazetesi'nde görelim. Taksici Uber'i kendine benzetti. Ah bunu söyleyecektim unuttum ya. Bugün Türkiye gazetesi ve Akşam Gazetesi Uber manşetiyle çıkmış. Ne oldu lan? Ne oldu? Dövdürüyordunuz adamları milliyetçi maneviyatçı taksicilere. Ne oldu şimdi Uber'i keşfetmişsiniz bir anda? Türkiye, dur hatta Türkiye Gazetesi'ni de göstereyim sana. Sabah çok şaşırdım gazeteyi görünce. Yok canım ne alakası var diye. Taksiye binmek için yabancı olmak gerek. İstanbul'da sarı zulüm sürüyor. Ne? Ne sürüyor? Sarı zulüm. Tombala söyleyin o toplantılarda en önde oturuyor Adını söylemeyi beceremiyor ama sadece e, itiraz ediyoruz, reddediyoruz biz diye konuşuyor. Ona söylesenize sarı zulümü. Müşteri beğenmeyen taksiciler kendi vatandaşlarına kapıyı kapatıp yabancı yolu gözlüyor. Türkiye gazetesi yanlış anlamayın. Oğlum siz var ya yani yemin ediyorum yatacak yeriniz yok hiçbiriniz. Vallahi yatacak yeriniz yok. Utanmanız arlanmanız da yok. Bu ülkede insanlar ya bütün dünyada kullanılıyor kardeşim. Bütün dünyada. Üstelik bak. Şöyle bir sistem oluşturmuş. İçinizde herkes kullanmamış olabilir. Görmemiş bilmiyor da olabilir. Çok normal. Uber'le çalışmanın şöyle bir yönü var. Uygulamayı cep telefonunuza indirdikten sonra e, kredi kartınızı da tanımlarsanız eğer orada size gelecek olan taksilerin tamamını görüyorsunuz zaten. Taksici geldikten sonra da aranızdaki alışveriş oradan devam ediyor. Aldın verdin de yok yani aranda. Ve sen taksi, gelen taksicinin kimliğini Fotoğrafını Arabasını Hepsini görebiliyorsun Arkadaşlar ne diyorlardı Bunlar Taksici esnafını bitirecek Ne oldu lan sarı zulüm yazmışsınız Türkiye gazetesi Dikkatinizi çekiyorum sarı zulüm Lan Maria ya. Yatacak yeriniz yok Yemin ediyorum Ama hiç utanmıyorsunuz hiç Sıfır Taksici Uber'i kendine benzetti. Dünyada konfor ve hız için tercih edilen Uber. Ne diyorsun? Niye engellediniz o zaman? Yani konfor ve hız bizlik değil yani. Biz daha çok böyle e, şey çita slow yani e, yavaş şehir olayımız bizim. Yavaş ol. Bu Çünkü hız var bunda. Hoşlanmıyoruz onda. Pişa. İstanbul'da kuralları kendi yöntemleriyle delen taksiciler yüzünden çileye dönüştü. Değerli İstanbullu taksiciler geliyor gelmekte olan. Ben tombalağa çok güvenmeyin derim size. Turistten başka müşteri almam. Yanına da beri koymuş. İstanbul Beyazıt'ta taksi durdurmaya çalışmışlar. Taksici öyle demiş. Almıyoruz lan turist dışında kimseyi almıyoruz. Uber'e bugüne kadar 25 bin taksi kaydoldu yollarda kalan İstanbullu derdine çare bulmak için sisteme yöneldi ancak sistem olması gerektiği gibi işlemiyor saksici kaydoluyor bak normalde çağrılan taksinin itirazsız gelmesi lazım ancak kısa mesafeyi görürse ya da yolda müşteri bulursa talebi iptal ediyor. E sistem öyle çalışmıyor ki yurt dışında öyle çalışmıyor burada sen delmişsin zaten. Taksici bu hakkı belli sayıda kullanabiliyor. Limit aşıldığında ise müşteriye telefonda muhatap oluyor. Sen iptal et diyor. Çağrıyı müşteri iptal ederse 5 lira ceza yiyor. Niye ben iptal ediyorum? Ben taksi bekliyorum. Sen gelmiyorsun. Ama sen iptal et diyorsun. Ekranda görülen ücret de taksideki çoğu zaman tutmuyor. Aynı anda karttan da elden de ödeme yapılabiliyor. Dünyada Uber böyle çalışıyor zaten. Hani sen icat etmiş falan değilsin bunu. Üfürme. Valla Barbaro Şansal'ın dediği gibi hani bu, e, beter ol diyeceğim de. Ah, ah işte. Ama tombalağa çok güvenmeyin derim ben size. Bak bir daha söylüyorum. Değerli taksici esnafı geliyor gelmekte olan. Yok öyle siyasal anlamda falan söylemiyorum. Yani ne kadar kötü durumda olduğunu herkes görüyor. Biz gerçi evet işte Noyan Salancı'nı söyledi. Paylaşımlı über sistemi gerçek dünyada kullanılan neyse onu kullanacaksın kardeşim. Geçen Ekim'de Amerika'da Avrupa'da pek çok yerde ben de defalarca kullandım. Dünyanın sağlıklı sistemi diyorum ya sana görüyorsun zaten görüyorsun. Kimdir nedir gelen araba nedir adam kimdir kadın ya da ismi cismi nedir. Nereden alacak seni o da senin e, nereye bırakılacağını ne kadar para ödeyeceğini hepsini biliyor zaten. Ama bu arkadaşlar önce engellemişlerdi. Şimdi diyorlar ki sarı zulüm bu ya. Sarı zulüm kim lan? Suzan Avcı. Sarı zulüm de onu. Aa, sen anlamazsın ki ondan. O değildir ona kafam basmasın. Neyse. Dünyanın en tuhaf gazetesi. Al. Emekli maaşın artırma formülü kimden? İbrahim Kutla ile Edwina Sponza'dan. Bu sefer ikisinin fotoğrafını koymuş. Edwina Sponza'dan 17. kez ayrıldı. Kaç? Kaç? Abi o zaten artık şey olmaz. Onun kenarı güzel zımparalayacağım. Biraz eğilir o ama yani dolguyla olur. Kenarı güzel zımparalayacaksın. Tam düz olması lazım yalnız. Mutlaka kurutacaksın. Ee, önce sağlam yapıştırıcı. Yani mümkünse ağaç yapıştırıcısı. Güzel bir tutkal. Süreceksin. Hafif kurutacaksın ama ıslak ıslak olmaz bak. Biraz kurutacaksın sonra bastıracaksın. Yani ancak böyle geçer. Bir daha tutar mı bilmiyorum da. Gülcan Arslan'la yakınlaştı. Abi biz Edwin Aspoza'yı bilmiyorduk ki. Gülcan Arslan dedim bir de. Neyse dur bak. Fakat İbo'nun. İbo'nun mu? Ya işte İbrahim Kutluay. Lan nasılsa ne oldun? Haberin başında İbrahim Kutluay diyordun. İbo'nun paylaşımında kadraja Edwin Adası'ydı. Ne? Kafalar iyice karıştı. Benim de karıştı valla. Ama kafalar değil. Daha çok hani mide meselesi karışan. Ek göstergeye üçlü senaryo. 3600 üçlü senaryo. Şimdi şöyle kamera sağdan tepeden iniyor tamam mı? Bir yalnız beni. Cimicip tepeden iniyor. Sen o arada 3600 müzakere masasını görüyorsun karşıdan. Yavaştan iniyor. Masanın ortasında görüyor. Çok hafif pan var sola doğru. Hükümet temsilcisine doğru görüyoruz. Ekran kararıyor açıldığında yemyeşil bir vadi 3600 yazısı geliyor dönerek. Nasıl senaryo? Yani üçlü senaryo böyle bir şey muhtemelen. 3600 ek gösterge için. Ne zaman? 2023. Israrla bekleyiniz. Israrla. Hangi formüller masada? E mc kare. Her şey dahil. Otizmli Göktuğ Bora Üstün zekası, hafızası ve öğrenme yeteneğiyle üniversitede test konusu oldu. Geçen hafta otizm farkındalık gününden sonra bu haberler yoğunlaştı ama bu haberleri yapmak kimseye bir şey sağlamıyor kardeşim. Otizmli bireylerin ailelerine nasıl yardım ediyorsun? Onların hayata karışması için neler yapabiliyorsun? Asıl olan o. Yani bu çocuklarla ilgili istediğin kadar öf. Bir buçuk yaşında İngilizce konuşmuş. Sıfırdan bine kadar ve tersine hiç hatasız sayabiliyor. Okuma yazmayı kendi öğrendi. Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Japoncayı söktü. Matematik özel ilgi alanı. Güzel. Sen ne verdin ona? Nasıl yani? Bunların hepsini yapabiliyor. Sen vermedin ki. Onun yeteneği. Sen onun bu yetenekle yaşayabilmesi toplumda dışlanmaması için ne yaptın? Bana onu anlat. Yani... Mesela bu çocuğun özel zamanlarında yaşadığı sıkıntılar için ailesi onunla uğraşırken işinden uzak kaldığında onun için özel bir izin tanımladın mı ailesiyle ilgili olarak? Yaptın mı? Mesela onun sosyal hayata rahat karışabilmesi için uyum sınıfları içinde sıkıntısız başka aileler tarafından başka veliler ve öğrenciler tarafından dışlanmadan o okulun içinde olabilmesi için ne yaptın? Bir buçuk yaşında İngilizce söktü sen bir şey yapmadın ki ona. Senle bir alakası yok onun devlet olmak bu otizm farkındalık günü çok güzel ya valla çok aynalı iş yemin ediyorum renkli çoraplar giyiyorsun renkli objeler kullanıyorsun böyle bitti zannediyor insanlar o kadar basit değil ya çocuklar otizmle olan insanların da hayatları öyle hani böyle sağda solda sürekli olarak mutlu gezen ya bizim oğlan da yemin ediyorum bir buçuk yaşında İngilizce konuşmaya başladı anam nasıl güzel konuşuyor böyle övünülecek bir şey değil bu o insanların hayatları övünmekle falan geçmiyor. Tam tersine bu çocukları hayata yerleştirebilmeye uğraşıyorlar onlar. Ve her zaman zorluk çıkartılıyor. Okullarda devlet dairelerinde, sosyal hayatta, mahallede sen devlet olarak ne yaptın? Bana onu anlat. Yoksa bu haberleri yaptırırsın ya. Bin tane örneği var. Baktın olmuyor. Ulan insanları ben nereden etkilerim? Hmm, film vardı o ya neydi lan o? Ya var ya bizim Tarım Bakanı da giyiyordu hani o montla gi. JT biniyordu olan pilottu. Ee, Emirates'te yok Emirates'te çalışmıyordu o. Hava kuvvetli Amerikan uçuyor. Top tabkan mı? He? İşte o olan. Tapka'nın otizmle ne alakası var? Ya onun değil. O olanın oynadığı başka film vardı. Abisi otizmliydi hani. Rainman. He? İşte ondan ver mesela bir sahne rehber sahnesi vardır mesela efsane. rehber sahnesini ver ortamı coştur sonra ne olacak bu haberleri yaptır ya yaptır kardeşim ne olacak hepsi sabahtan akşama kadar ya bu insanların hayatını kolaylaştırmıyor kardeşim burada anlattı hiç kimsenin hiçbir işine yaramıyor hiç bu aileler biliyor çocukların zaten yeteneklerini zekalarını sosyal hayata katıldıklarında neler yapabileceklerini sen onlara ne hazırlıyorsun bana onu anlat Nasıl bir yaşam kurguluyorsun onlar için? Aileleri için. Bak bir daha söylüyorum bunu küçümsemeyin. Bu insanların, otizimli bireylerin kendi yaşadıkları sıkıntılar kadar ailelerinin yaşadığı sıkıntıları da önemsemek gerekiyor. O insanların hayatları çok zor. Çok zor. Yerleşik iş güç sahibi olabilmek çok zor otizimli bir aile için. Otizmli birey barındıran bir aile için. Çünkü yerli yersiz zamanlı zamansız sizin izin almanız gerekiyor. Ya ne yapacak? Nasıl yaşayacak bu insanlar? Ne desin mesela patronuna sürekli bunu, bu sıkıntıyı yaşadığı, özellikle kriz yaşadığı anlarda ne desin patronuna? Girip bir buçuk yaşında İngilizce'yi söktü yalnız. Bu mu? Bu gazetede anlattığın kadar kolay olmuyor bu işte. <gülüyor> Anca övün ya. Valla yeminim Orta Doğulluk bu işte ya. Sadece övünüyorsun. Kötüyü gösterme, bolca övün, anlat, dur. Hikayeden, tırışkadan işlerle uğraş. Ondan sonra da konuş. Ha Yaşar ne yaşar ne yaşaması hikayesinin farklı versiyonu. Kumral Bey'in dramı. 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı. Başına gelenleri anlattı. İki karım da evi terk etti. Çocukları abimin üzerine kaydettirdim. Hapiste kadınlar koğuşuna verdiler. Erkeksin deyip kovdular. Giresunlu kumral bodur. En sonunda mavi kimliğini almış. Mavi kimlik dediğin ne usta? Zaten tek renk bizim artık. Ha yeni kimlik. Evet. 38 yıl boyunca. Geç kalma boşarım. O ne lan? Bursalı kadın eve geç geliyor diye dava açtı. Yargıtay cezayı bastı. Koca kusurlu boşayın. Geç kaldı diye mi sadece? Tam öyle değildir ama. Hava uçtular. Ne uçtu? Hava Havada bir ilk yaşandı. Airbus A380 yolcu uçağı atık yağlardan oluşan yakıtla ilk uçuşunu tamamladı. Yaklaşık 3 saat süren uçuşta 27 ton yağ kullanıldı. Yalnız ne kokmuştur o biliyor musun? Yani düşünsene böyle çıkıyorsun hani gökyüzünde bizde bir de şey geyiği vardır ya, el sallanır pilota. Görüyor beni ya. El sallanır. Ama böyle lan birhane gibi koktu ortam. Uçakta geçiyor mu? Allah Allah. neken uçağı ya. Ondan. Ne kokmuştur yalnız ortalık ha. Ciddi söylüyorum bak. Bence olmuştur. Hocam hipertansiyon hastasıyım. Olsun geçmiş olsun. İki yıl önce kalp krizi geçirdim. Bir daha geçmiş olsun. Diş ağrım başladı. Daha geçmiş olsun diyecek miyiz sorunu anlatacak mısınız? Şöyle dişim çürük diye çektirmem gerektiği söylendi. İnanmıyorum. Hadi canım diş hekimliği o kadar ilerledim ya. Ne diyorsunuz? İltihap varmış. Antibiyotik verdiler. Haftaya diş çektirsem orucumu bozar mı? Baya mı soruyorsunuz bunu? Diş çektirseniz orucunuzu bozar mı mı? Abi ne diyorsun? Anlamadım ki ya. Doktor. Doktor bu. Doktor. Peyamin işte. Maynurun küçük bu. Öğretmen olan. Artık böyle ilişkinin tamamen boku çıktı diyorum ya. Ah orucum bozulur mu hocam benim ya o hoca bu hoca değil sabahta yazıyor o Nihat Hatipoğlu hoca deyince tabi e bir de sülük mülük ozon mozon ittirince haliyle kafalar yanıyor bu da oturmuş uzun uzun cevap vermiş ciddi söylüyorum bak dur lan şimdi aramış mektup yazdım, yazdım yazmış yazmış yazmış mektup yazmış ee, şimdi cevap da vermesek de olmaz Şöyle, sadece dişin değil kalbin ve yüksek tansiyonun için de tedbir almalısın. Çürük diş sadece ağız içini değil tüm bedeni ilgilendirir. Orucu bozar mı diyor orucu? Dur ona geleceğim dur. Çekim öncesinde bir kez iç hastalıkları uzmanı muayenesi gerekebilir. Kan ve kanama testleri, EKG ve tansiyon düzenlemesi değerlendirilir. Oruç? Ya bir dur. Çekim öncesi ve sonrası tansiyonunu ölç dişin uyuşması için kullanılan ilaç kalp krizi geçirenlere uygun olsun hocam bizim bir oruç meselesi var dur bir geliyoruz oraya ya patlama diş çektirmeden 3 gün önce aspirin gibi kan sulandırıcılarını kes yoksa çok kan akar diş çektirme ağırlı ve zorlu bir işlemdir hocam şimdi yemin ediyorum ağzımdan ağır bir laf çıkacak oruç oruç Sonrasında çeşitli nedenlerle ilaç ve serumlu müdahaleler olabilir. Hastalık durumunda oruç tutmayı sağlam olduğunuz vakti ertelemeniz önerilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı aradığınız için teşekkür eder. Hayırlı günler dileriz. Dın dın dın. Artık ilişkinin boku çıktı diye bunun için soruyorum. Bak doktora mektup yazıyor. Yazıyor. Tabii canım yazılıyor bütün bunlar. Orucum bozulur mu diyor ya. Nafiz hocam hiç uğraşma bunlarla. Ya da uğraşacaksan ayrı bir alan aç. Bak millet otel motelli yapıyor. Sen hala ozon mozon uğraşıyor. Yazık ya. Hocam 56 yaşındayım. Menopoza giriyorum galiba. Dur girme ben de giriyorum. Bekle dur ya. Yalnız ne yapayım ya? Giriyorum galiba mı? D vitamini tahlili yaptır dediler. Benim bir şikayetim yok yine de yaptırayım mı? Sana geçirmeye çalışıyorlar. Yemin ediyorum mahalledeki arkadaşlarının tamamı bir e, tıbbi tahlil laboratuvarıyla anlaşmış. Seni yiyecekler. D vitamini düzeyi tayini pahalıdır. Düzenli olarak ölçülmesini önermeyiz. Düzensiz ölçtür onu. Şimdi ölçtür. 6 sene sonra baktırırsın. 10 sene bir daha baktırma derim böyle buruş buruş olsun Lan neden diye aklına gelsin mesela 70 yaşında bir daha yaptırmaya çalış yatağa ve eve bağımlı kişilerde bakım evleri ve huzur evlerinde kalanlarda D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda neler onlar mesela onlar kendilerini konuşmak istemiyor demin anlattın bir saat adamı orucun bozulur mu diyene aspirin anlattın Osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda, örneğin ayakta dururken düşenlerde, kan kalsiyumu düşük hipokalsemisi olanlarda, kan fosforu düşük yani hipofosfatemisi olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaç kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır. Buna da doktor karar vermelidir. Yaptırayım mı yani? Ben anlamadım ki. D vitamini düzey tayini pahalıdır. Düzenli olarak ölçülmesini önemsemeyiz. Ya bir şey söyleyecek de söylemiyor. Onun yerine safsata yapıyor sürekli. Burada söylediğini aslında. Ya kardeşim doktorun zaten sana söyler. Doktorun sana söyler. Sen neyi kurcalıyorsun ki daha? Bugünün zirvesi mektubun başlığı var. Başlık senin tercihin. Hani senin bedenin senin kararın gibi değil alakası yok. 68 yaşındayım hocam. Bağırsak ameliyatı oldum. 2 yıldır da ilaç tedavisi görüyorum. Aşk hayatıma devam edeyim mi? Yatas şey düşünmüyorsanız. Hani bir yatakta bir aksiyon başka türlü düşünmüyorsanız. Tabi. Senin tercihin yazmış başına. Bağırsak ameliyatı cinsel yaşamı veya aşk yaşamını direkt etkilemeyebilir. Direkt değil o. Direkt. Direkt. T var onun sonunda. Harbi mi lan? Ben bilin direkt biliyorum. Direkt yazmış. Direkt etkilemez. O kadar uzak ki Türkçe'ye falan. Konuşma diline, yazma diline. Önemi yok çünkü. Adama gelen soruyu orucun bozulur mu diye soruyor. Cinsel yaşamı veya aşk yaşamını. Çok özür dileyerek soruyorum ama burada hep aşk yaşamın zaten cinsel yaşam anlamında kullanılmıyor mu? Sevme sevilme de var onu da etkilemez. Kullandığın ilaçları belirtmemişsin. Bu nedenle verdiğin bilgilerle aşk hayatını engel bir tarifin yok. Dikkat tamamen senin tercihin önemli. Ama çok terbiyesizleşebiliyorsun nafiz zaman zaman. Gerçekten iğrençleşebiliyorsun. Gerçekten iğrençleşebiliyorsun. Yuh. Yuh. Ayıp be. Doktor dedik adam profesör diye okuduk. Ayıp ya. Ay ne anlatmak istiyorsun? Nereye varmak istiyorsun nafes? Tamamen diyor senin diyor tercihin diyor. Beden senin karar senin diyor hocam. Ben girmem o işlere diyor. Bana soracağın soru işte, Orucum bozulur mu hocam? Falan ama Bu bunun gibi yani. Bu akşam şahane bir konser var. Ankara'da olanları. Herkesi şu konuda uyarmak istiyorum. Bugün akşam Abdurrahman Tarikçi çalacak. Gençlik Parkı Büyük Sanede. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi organize ediyor konseri. Ücretsiz. Gidin apoyu dinleyin. Acayip bak çok etkileneceksiniz. Yani dinlemiş biri olarak söylüyorum size. Çok çok çok etkileneceksiniz. Müthiş. Zaten bu yayında birazdan da dinleyeceksiniz. Yayının cıngıllarını e, da sağ olsun yapan insan aynı zamanda gazeteler yayınının. Çok etkileneceksiniz. Çok acayip etkileneceksiniz. Ben gidemeyeceğim. Ben orada olamayacağım. Çünkü bugün akşam 1 saat 8'de bir aksilik olmazsa Evrim Kur'an'la e, 3'te 3 söyleşisi yapacağız onunla. Bir de hani şu foşurdamayı birilerine bulaştırmanın da bir manası yok. O yüzden ben pas geçeceğim ama Apo'dan da özür diledim. E, siz izleyin mutlaka. Bu akşam saat 21'de. Ankara'da Gençlik Parkı'nda. Onun dışında da yarın sabah yayın yok. Gözünüzü seveyim söyleyin sağa sola. Bir günlük izin istiyorum sizden. Şu ışırdamayı birazcık atalım. Merak etmeyin evelallah çarşamba sabah çok daha sağlam, sağlıklı burada olmayı hedefliyorum. Ölmezsa kalırsam buradayım. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Özellikle çok teşekkür ediyorum haftaya benimle başladığınız için böyle sıkıntılı bir günde sıkıntılı haberlerle burada olduğunuz için çok ağır şeyler de okuduk gördünüz işte yani bu ülkenin çocuklarının e, yoksulluktan kanlarında artık demir kalmadığını ülkede yaşayan kız çocuklarının yüzde seksen beşinin kansızlık çektiğini okuduk mesela bunları gördük bir babanın yirmi yıl önce Trafik teröründe kaybettiği evladının ardından hatalıdan hatalık kişiden 1210 liralık tazminatla ödüllendirildiğini gördük. Yani yüreğimize öküz oturdu. Doğru. Ama bir yandan da bu ülkenin gerçekleri bunlar. Başka yerler konuşmayacak biz konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bizim farklılıklarımızla birlikte gerçeğin direkt yanında durabilmek aynı zamanda bizi demokrasiye de ulaştıracak. Çünkü bizim sahip olduğumuz şeyler değil burada konuştuklarımız. Bizim sahip olduğumuz şeyleri bizim birlikte yaşamak istediğimiz ülkeye ne kadar yansıtabildiğimiz, bununla ne kadar ilgilendiğimiz adına demokrasi diyoruz bunun. Bu yüzden birbirimizle küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bunu yaparsak ayrılmayacağız, birbirimizden kopmayacağız. Bizi kopartmaya çalışan kimse kaybedecek. Bizim siyasi görüşümüz var hepimizin. Bir şekilde siyasi görüşsüzlük de bir siyasi görüş çünkü ama biz burada kendi siyasi görüşlerimizi konuşmuyoruz ülke için iyisini bulmaya çalışıyoruz ve derseniz ki bu yayın dursun kardeşim bu yayın burada dursun devam etsin başka günlerde de izleyeyim benim de katkım olsun nasıl yapayım valla şöyle yapabilirsiniz ee, YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz paralı pullu bir şey değil YouTube'daki abone ol düğmesine tıklayın orada Ünsalunlu kanalına geldikten sonra unsalunlu.com.tr'de de var aynı düğme. Oradan da yapabilirsiniz. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun. Lütfen. O beğen düğmesi başkalarını da bu yayın hakkında bir fikir sahibi yapacak. YouTube önerecek çünkü onlara da. Ee, YouTube üzerinden katıl düğmesiyle Süper Chat ve Süper Sticker uygulamalarıyla bu yayına destek olabilirsiniz. Patreon.com'da ünsalını adına küçük katkılarla bu yayına destek olabilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü... Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın değil ama çarşamba sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım ve buluşuncaya kadar hepinize çok güzel sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Müzik